0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. para o então seu coração, que a gente vai falar um pouquinho de história, um pouquinho do que Jesus viveu na época dele, mas eu te, eu te seguro. Eu... Sabe, eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção, quando chegar à parte final, você vai estar dando glória a Deus com todo o seu coração. Então, a gente está nessa série e eu faço parte, celebrando o aniversário da igreja nesse mês. Domingo passado, a gente passou por alguns pontos importantes, que foi a criação da igreja. Quantos lembram? Que Mateus vai, que Jesus vai até a Cesareia de Filipe, onde era conhecido como a porta do inferno. Quem estava aqui domingo passado? Legal, foi muito legal. Quem não pôde estar? Legal vocês perderam, mas foi muito legal, depois vê no YouTube, porque realmente foi um aniversário da igreja especial, mas enfim, Jesus vai até a cesareia de Filipe, e lá ele encontra o lugar onde existia um, um templo de adoração, pode botar Bianca por favor o resumo aqui atrás, que eu já estou no resumo, ele encontra o templo de adoração ao Deus Pão, onde existia toda sorte de sacrifício, e era conhecido como o lugar que era a porta do inferno, e ali Jesus fala, nesse lugar eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. E a gente tem alguns pontos importantes que surgem daí. Um, que nós pertencemos à família de Deus. isso quer dizer que o que Deus está fazendo no mundo agora, Ele chama a sua família para participar, para atuar. E que se tivesse uma ceia de jantar hoje, para a gente resolver os próximos passos, nós estaríamos sentados nela com Deus. Que coisa maravilhosa. Depois a gente viu que nós temos o prazer em pertencer. Que o Evangelho não é algo chato que a gente vive durante a vida, para depois ter um ticket para o céu, pelo contrário, Jesus disse que nós teríamos vida e vida em abundância agora, e que Ele está restaurando o prazer da gente pertencer, da gente estar tá feliz, da gente viver, da gente ver o reino de Deus. O outro, o outro ponto, então, é que nós somos o corpo de Cristo, que privilégio sermos o corpo de Cristo. E a comparação que eu fiz foi da minha amada esposa, que hoje veio às 9 horas da manhã, que ela cuida do corpo dela. passa. Né, ontem teve um casamento, as mulheres maquiadas, cuidando de tudo. E eu pensei, que privilégio sermos o corpo de Cristo. Agora Jesus está cuidando da gente, do seu corpo. E a gente terminou, então, falando da alegria em pertencer. Não é isso? O privilégio de congregar. O privilégio da gente fazer parte de uma família, da gente estar junto de uma igreja. Por mais que a gente seja o corpo de Cristo... É num lugar como esse que a gente pode vivenciar a boa parte do ser corpo de Cristo. E hoje, então, eu quero começar com vocês falando sobre um homem chamado Jesus. Né? Mas antes vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus 4, 18 a 22. Diz assim, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Fala aí no seu lugar, pescadores. Grava isso, eles eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Né? Tem uma outra versão, você acha para mim, por favor, Bianca, que diz assim, vem e segue-me e eu os tornarei pescadores de homens. Essa palavra vem e segue-me é muito importante para a gente. Jesus então disse, vem e segue-me. Ou seja, comece a andar comigo. É, Jesus disse, sigam-me e eu farei vocês pescadores de gente. O versículo 20. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. É interessante a gente parar para pensar um pouco o que, que isso significa. Porque imagina que a Bíblia não fosse escrita lá no mar da Galiléia, mas que tivesse assim. E Jesus, caminhando pelos lados do Jardim Botânico, viu dois homens, né, já que a pastora Anis deu glória, você na época não poderia ser discípula, porque é mulher, tá? Mas eu vou escolher seu marido, então. Não fique bravo comigo, é só a cultura da época, chegando no céu, fale com Deus, amém? Somos um, exatamente. Nós dois. Olha aí, quem ainda não vai para os casais, faça parte, porque a vida é transformada, né, pastor Anis? Então, eu chamo o Gabriel e o pastor Vane. Mas o pastor Vane, qual foi a sua profissão durante a sua vida toda, meu pastor? Administrador de empresas. Imagina... Que ele está lá e, de repente, o pastor Vânia fala assim, olha, Jesus passou e ele fala assim, bem, acabou, eu larguei tudo. O que é isso? Não. Não quero mais saber, eu larguei tudo para seguir Jesus. É ou não é algo para a gente pensar o porquê que eles fizeram isso? Aqui a gente pode ter professores, jornalistas, é, advogados, médicos, dentistas, enfim. A profissão que você tiver. E aí você vem e você fala assim, Jesus apareceu e eu larguei tudo. Agora, para a gente entender o porquê, a gente tem que voltar à época de Jesus. Porque Jesus não era brasileiro, Jesus não era americano, Jesus não era africano, Jesus era judeu. E Jesus, por mais que fosse Deus, ele nasce em uma nação, ele nasce em uma família. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem irmãos, ele tem ali cultura, sim ou não? Ele tem algo que, como homem, qualquer pessoa vive. Ele está inserido, desde o momento que ele nasceu, nos usos e costumes daquela época. Então, Jesus era judeu. E, para entender isso, a gente tem que voltar ao que significava esse, esse centro da vida de Jesus. Porque a Bíblia inteira é sobre Jesus. E, se nós quisermos entender o que a Bíblia está dizendo, a gente precisa entender as nuances, o, o, o que, que existia na época. Então, Jesus nasce em um lugar, né, e vive em um lugar chamado Galéia onde é um lugar extremamente ortodoxo. A religião judaica está operando lá de forma muito veemente. Ou seja, o que mais conta naquela época não é o seu time de futebol, não é outra profissão, é você ser um rabino. Se você quisesse ser bem-sucedido na vida, o que você devia ser? Um rabino. E o povo judeu leva muito, ou leva muito em consideração, o fato de ensinar as crianças. Então eles começam a ensinar as crianças desde cedo para que eles entendam o que foi dito a Moisés e eles passam então a construir uma vida a fim de que eles possam dar prosseguimento ao que começou lá no Monte Sinai. E o que começou no Monte Sinai? Deus se encontrou com um homem chamado Moisés e deu a esse homem princípios de vida. Princípios esses, estão entendendo? Que foram traduzidos em um livro ou em cinco livros chamado Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses cinco livros são um conjunto de normas, de regras, de princípios que Deus deu a Moisés para que o povo vivesse. Então, todo judeu sabia que observando esses princípios, eles teriam uma vida boa. Para o judeu, a Torá era o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa interessante. Mas aí Jesus vem e fala assim, eu vou mudar algumas coisas, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos em uma época onde o judeu ele, ele ele abraça aquilo ali, ele abraça aquele texto e o judeu sabe que precisa ensinar às suas crianças aquilo, de tal forma que a idade que eles acham é suficiente para uma criança começar a entender os princípios de vida, porque queridos, o povo judeu ele foi muito perseguido, não foi? Mas não foi agora, no holocausto, desde a época de José, no Egito, as perseguições, as guerras, Nabucodonosor, Ciro, Liberta, eles sabiam que o que eles tinham de mais precioso não era casa, não era carro, era conhecimento. Eu estava vendo uma série de lives de um rabino chamado Dudu, e ele fala assim, o povo judeu sabe que a coisa mais importante que tem na vida é o conhecimento. Pode tirar tudo da gente, que passa o tempo e a gente reconstrói. Por quê? Porque Deus nos deu conhecimento de vida. Então, é para a gente entender um pouco... O que está que dentro da cabeça desse povo chamado judeu e de Pedro e de João? Está dando para entender? Então, vamos lá. Então, a criança com seis anos de idade, quantos anos de idade? Seis. Ela começa a estudar a Torá. Seis anos de idade começa a estudar a Torá. E aí ela entra, pode colocar, por favor, Bianca? Ela entra em algo chamado escola. E o primeiro estágio é Bet Sefer, que é Casa do Livro. De 6 a 10 anos de idade, uma criança daquela época sabia a Torá toda de cor. Com 10 anos de idade, um menino saberia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio de cor. Talvez você nem soubesse que os primeiros cinco livros da Bíblia são esses. Mas um menino de 10 anos de idade saberia tudo de cor. Por quê? Porque eles amavam o texto e eles não tinham a Bíblia. Então, a imprensa, a imprensa, a sabe? A, a questão do livro surgiu 1.400 anos depois de Jesus. Então, naquela época, eles iam até a sinagoga. A sinagoga era a escola. Quem era o professor? O rabino. O rabino era o professor que ensinava essas crianças. E com 10 anos de idade, aqueles que mais se destacavam já tinham tudo de cor. Meu Deus! Como que isso acontecia? O rabino ia trazendo visões lúdicas de vida, e muitos passavam até mel na ponta do dedo das crianças e ensinavam, come o mel, essa palavra é doce como mel para você. E eles iam trazendo para a criança um abraçar. Há um tempo atrás nós fomos a Israel e nós fomos exatamente na época da festa da Torá. E você via crianças dançando com as suas famílias, mais ou menos como a família da André e da Ângela fazem aqui, celebrando Jesus, lá eles estavam celebrando a Torá, porque eles acreditavam que dali vinha instrução, vida, caminho. O termo Torá significa isso, caminho, instruções. Então, a criança com 10 anos já tinha isso, e eles começavam a se dedicar, então. Agora, se com 10 anos de idade, a criança não estivesse é, apta para continuar, ela já era meio que colocada assim, vai aprender a profissão dos seus pais. Então, com 10 anos de idade, você não se destaca muito, é bem provável que você começasse a aprender a profissão dos seus pais. Agora, se você... Continuasse se destacando, você entrava no segundo estágio, que é o Bet Talmud, que significa Casa de Aprender, que vai dos 10 aos 14 anos de vida. E aí, dos 10 aos 14, a criança não apenas sabe os cinco primeiros livros da Bíblia, mas sabe toda a velha aliança de cor. De Gênesis até Malaquias. 39 livros, o quê? De cor. Já pensou nisso? Por quê? Porque para eles, essa era a glória da vida. Irmãos, eu fui ver ontem um jogo do meu filho Lucas e ele fez um gol. E ele correu o campo inteiro que nem um gabigol e parou na minha frente. Ah! Eu falei, tá aí o ídolo desse menino. É o gabigol. Agora, a criança daquela época não tinha gabigol. Quem eram os referenciais? Os rabinos. Então, a criança provavelmente queria se vestir igual ao rabino. Falar igual a ele. Queria ter o futuro de dizer, puxa, eu faço parte de uma tradição que começou desde Abraão, Moisés. Eu dou seguimento a isso, sabe? Eu vou dedicar a minha vida, eu vou entender. Você já imaginou, Cristo, com 14 anos, você saber de Gênesis a Malaquias de Jicó? É por isso que quando Jesus está andando em Israel, ele não cita, lembra o que Ezequiel 37 fala? Ele simplesmente vai lá e diz assim: lembra a escritura? Tal, porque ele falava e o povo que ele falava já sabia. Então, já era algo que estava dentro deles. E o texto não era dividido em capítulos, era como se fosse uma carta. Você não leu uma carta dividida em dias. Quando alguém te manda uma carta, você lê inteiro. Só Jesus. E lá vão eles, aprendendo. Então, com 14 anos de idade, essas crianças já estavam, as que tinham se desenvolvido, estavam seguras nisso. Agora, quem sabe o nome dos 39 livros da antiga aliança de Cor? Eu só sei, na verdade, eu sei que a pastora Anne sabe, porque ela me ensinou na escola dominical. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Július, Ruth. Samuel, Samuel, reis, reis crônicas. Crônicas, Ézras, Nemias, Terjó. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Me ajuda agora que eu sempre confundo. Ezequiel e Daniel. Todo mundo cantando já. Tá vendo os professores como foram bons? Você... Pastora, não, você vai falar, eu não sei, O primeiro culto eu me embolei. Sofonias, Ageus, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento, aqui estão. Você passou na Beth Gabriel de Ensinos, será minha discípula. Agora você, vê, você lembrar os 39 nomes, você já fica assim, puxa, eu aprendi isso, mas como é que era mesmo? Ainda mais quando começa Ageu, Miquéias, Naum, Sofonias. Talvez você nem sabia que Ageu está na Bíblia. Mas esses meninos não, eles eram formados para isso. Então, com 14 anos de idade, eles tinham o privilégio de estar com esses rabinos. E aí, Flávio José, um grande historiador judeu, ele tem uma frase que eu quero ler para vocês, que ele coloca assim, é, Acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação de nossas Crianças. Então esse Beth Sefer, Casa do Livro, vai de 6 a 10 anos. Depois ele entra no Beth Talmud, que é Casa de Aprender, do 10 ao 14 anos. E ele tinha que saber tudo de cor. Os textos, mas mais do que isso. Com essa idade, ele tinha que começar a interpretar. Porque vocês concordam que não basta saber de cor? Se você não souber interpretar o que está ali, você pode ser um mero recitador do que está lá. Então, o um rabino experiente, o que ele fazia? Será que essa criança, ela consegue aplicar o que ela está vivendo na vida dela? Será que ela consegue pegar esse texto e trazer vida? Será que ela consegue entender que o que está aqui não é só o que está aqui, mas o que está aqui é o que significa para o mundo? Será que ela consegue fazer negócios a partir daqui? Será que ela consegue criar a família dela a partir daqui? Então, o menino não apenas tinha que saber da Bíblia, mas ele tinha que saber como interpretar essa Bíblia. E aí começava o discipulado. Os alunos que não prosseguiram o estudo deviam continuar aprendendo a profissão da sua família. Se ela fabricasse sandálias ou vinho, ou fosse uma família de lavradores, a criança trabalharia como aprendiz com os seus pais. E os parentes, enquanto aprendia o ofício, para que um dia pudesse ficar responsável por aquilo que seu pai fazia. Enquanto isso, os melhores os melhores continuavam na sua formação. Como eu falei, com 13 ou 14 anos, os melhores alunos já haviam decorado toda a Bíblia. E nós chegamos agora ao, ao ponto da, da última fase aqui, que é o Bet Midrash, que é casa de estudo. E aqui, querido, eu quero que você preste bem atenção. Porque essa criança, ela começava a crescer e ela tinha 14 anos de idade, mais ou menos. E agora o que ela queria não era só saber da Bíblia. O que ela queria era se tornar um talmudim, um discípulo. Ela queria olhar para aquele rabino, vamos botar que o André fosse o rabino, e falar assim, posso ser seu talmudim? Posso ser seu discípulo? Então, quem fazia essa pergunta... Não era o rabino, era a criança, era o aluno. O aluno fazia a pergunta. E o rabino, então, pensava com ele mesmo. Será que esse aluno pode ser como eu? Será que esse aluno pode agir como eu? Será que ele pode interpretar como eu? Será que ele pode levar o que eu construí adiante? Queridos, porque aqui nós estamos diante de um povo que praticamente construiu boa parte da civilização. Então, para eles, era um motivo de grande honra você olhar e você falar assim, puxa, eu faço parte da história. Para o povo judeu, não é errado você ter uma interpretação diferente. Porque quem pode interpretar? O rabino pode interpretar. E a partir da interpretação do rabino, ele tem algo chamado jugo. Diz aí jugo no seu lugar. Então, um talmudim diria assim, bom, eu estou debaixo desse rabino. E esse rabino tem um jugo. Se eu estou debaixo dele, o jugo dele é o que eu vou servir na minha vida. O que ele falar, eu faço. É por isso que quando vem Jesus, alguém pode dizer amém? pessoas o chamam de rabi. E ele fala assim, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Mas nós temos que entender que rabi, que Jesus, ele era um rabi. Ele era um rabino. Ele era uma autoridade na época. Vocês lembram, queridos, que com 12 anos de idade, Maria perde Jesus? E a gente já falou disso. Porque perder filho já é ruim. Perder o filho de Deus, Maria deve ter surtado. Como que eu perdi o filho de Deus? E ela só foi ver três dias depois. Estranho, né? Cultura diferente. Às vezes a mãe fica meia hora sem ver o menino. Alguém viu o menino? Alguém viu? Não, está ali. Três dias depois ela. alguém viu Jesus? Não. Não, ninguém? Aí ela ficou preocupada. Depois de três dias, falei, amém. E ela volta até Jerusalém. E aonde Jesus está? No templo. Fazendo o quê? Ensinando e fazendo perguntas aos mestres. Ou seja, para um menino daquela idade já era comum ele estar tá sentado em uma sinagoga discutindo sobre Deus. Falando sobre a vida tentando entender, e a Bíblia fala que os mestres da lei ficavam assim, de onde vem a sabedoria dele? Como que esse menino, porque o, o, um rabino, um mestre, um discipulador rabino, ele não só vai te explicar as coisas, ele vai ser poderoso por fazer perguntas. Então o rabino, ele vai fazendo pergunta para você, para que você possa descobrir o caminho. É por isso que Jesus o tempo inteiro pergunta para os discípulos, o que, é que vocês acham disso? O que, é que vocês acham daquilo? Como que os Então o, o rabino ia fazendo aquilo, e Jesus está lá com 12 anos de idade ensinando. Então com 14 anos, um, um menino, um aluno, chegava um rabino que ele gostava, e ele perguntava, posso ser seu talmudinho, posso ser seu discípulo? E o rabino ia ver se esse menino podia ser quem o rabino é. Por quê? Lembro para vocês, esse rabino para chegar até lá, ele investiu muito, gente. É ou não é? Gente, a gente acabou de ver o que, que eles passaram, então ele está assim, eu passei a minha vida inteira me dedicando a isso, eu não posso escolher qualquer um. Esse lugar de ser rabino não é para qualquer um. Então o rabino olhava para o discípulo e dizia assim, olha, será que ele pode ser como eu? Será que ele interpreta bem? Será que ele entende a lei, os profetas, os sábios? Será que ele entende a cultura da época? Será que ele entende as regiões? Se ele entendesse, o rabino falava o quê? Vem e segue-me. Hum. Vem e segue-me. Se ele não entendesse, o rabino diria, olha, você é um bom judeu. Você entendeu a lei, você, você tem o coração de Deus. Mas esse caminho que você está querendo trilhar não dá para você. Então você volta e você faz o quê? Aprende a profissão dos seus pais. Então o menino que chegava a ser um rabino era um menino que era muito especial. E ele passava por muitas coisas. Esse discipulado era levar a tão sério por esses jovens judeus que eles tinham um termo chamado comer a poeira ou se sujar da poeira do pé do seu discipulador, porque eles caminhavam durante várias horas, de um lugar para outro lugar. E a ideia era, eu vou estar tão perto dele, eu vou aprender tanto com ele, que quando ele andar, a poeira que levantar do pé dele vai sujar meu corpo. Então eles tinham essa ideia de honra, de você dizer assim, eu quero ir. muito dias eu estava estudando, que alguns alunos, até quando o discipulador deles, né, o rabino, ia ao banheiro, eles ficavam perto. Porque eles diziam, vai que lá ele tem alguma, algum insight, como que a gente vai perder? Então, eles estavam como esponjas, sugando tudo aquilo. E o fato era que, se um menino não pudesse seguir o caminho no rabino, fazia a profissão dos pais. É mais ou menos o que acontece com o futebol aqui no Brasil. A maioria dos meninos quer ser o quê? Jogador de futebol. Aí, com 16, 18 anos, alguém diz, amigão, é bem provável que você não chegue lá. Você não quer estudar? É ou não é? Faz um curso, aprende algo, aprende a filmar, e aí a gente tenta trazer a criança para uma outra profissão. Agora, para o menino, o que é? Apre é, a gente faz de tudo. Aprende a filmar, aprende a contabilidade. Mas o que o menino queria? Ele queria ser o futuro Neymar. A verdade é essa. 99%. Ele queria ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, não é? No Brasil, como sendo ainda um país do futebol, esse era o futuro. Então, a gente fala de tudo. Enfim, é o caminho. Agora, a gente volta ao início da nossa mensagem. Jesus está andando na Galiléia. E Jesus está com 30 anos de idade, que era quando um aluno podia se tornar um rabino. Então, Jesus já era um rabino. E Jesus está à beira do, do mar. E ele vê alguns homens que eram pescadores. Que eram pescadores. Ou seja, eles não podiam ser rabinos nem discípulos de um rabino. Por quê? Porque o que eles tinham era insuficiente para a religião. Então, era assim, eles aprenderam o que os pais faziam. De repente, eles veem um rabino andando com as suas vestes. E eles devem estar imaginando, caramba, um jovem rabino. Ele conseguiu. E aí, esse jovem rabino passa por eles e diz assim, vem e segue-me. Ai, meu Deus. Vem e segue-me. Irmãos, Imagina imaginei dizendo, com seis anos de idade a gente começou. A gente não conseguiu aos dez, a gente não conseguiu aos quatorze. E agora a gente já está aqui com a nossa profissão. E ele nos chamou para seguir a maior honra da vida deles. Estava acontecendo. É por isso que eles não pensaram duas, três vezes em não larga tudo e segue Jesus. Por quê? Porque esse rabino está dizendo que a gente pode ser como ele é. Ah Jesus, esse rabino está dizendo que ele acredita que a gente pode ser o que ele é mas como a gente é pescador mas eu não sei, eu imagino a cabeça deles pensando não é um rabino que chama é o aluno que pede porque pode ser desonroso para um rabino receber não então o rabino dá uma posição de autoridade posso ser seu discípulo? eu digo sim ou não o rabino jamais pergunta mas lá está o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres. Lá está o criador do universo. E ele encontra pescadores e ele fala: segue-me. Vocês já imaginaram que Jesus, desde, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus se minimiza para encontrar o homem? Que Deus possibilitou Pedro dizer: não. Meu Deus! Porque Pedro podia estar tá traumatizado e dizer: quer saber? Eu tentei a vida inteira, agora não quero mais não. Se vira vocês. Que Jesus parou e falou assim, eu acredito que vocês podem se tornar como eu sou. Talvez os outros mestres tenham dito que não. Talvez a história tenha dito que não. Talvez, Gabriel, você seja brasileiro. E você nunca imaginou a profundidade do que está escrito na antiga aliança, Gabriel. Nem toda a escola dominical do mundo poderia te tornar o que um, um, que um talmudim judeu seria. Mas, Gabriel, aí no Brasil eu estou te chamando. Segue-me. Meu Deus. E esse segue-me significa, ei, aprende comigo. Toma o meu jugo. Anda lado a lado. Porque a minha função é fazer com que vocês se tornem o que eu sou. Eu acredito em vocês. E aqui vem a beleza do Evangelho. Porque muitas vezes nós somos convidados a acreditar em Deus. Mas o Evangelho começa Deus dizendo... Eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Mas eu, Deus, é. Deus, mas... Eu acredito. Vem segue-me. E a gente fica espantado. Porque quando você olha... A, a, quem é esse rabino? Você fala, meu Jesus. Cara, Jesus está me convidando... Jesus acredita que eu posso ser a extensão do que ele começou na terra. E isso dá um milhão de insights para a gente. Um milhão de, de, de perspectivas. Porque o rabino era seguido pelos seus discípulos, os discípulos faziam tudo pelo rabino. Era honra se alimentar da poeira que saía dos pés do, do, do seu rabino. E aí de repente vem Jesus e fala para mim assim, eu não tenho poeira só tenho pão e vinho. Eu vou me doar por você. Meu Deus. É antilógico. O assim, que que seu rabino te dá? Ele me deu a carne dele. Ele me deu o sangue dele. Ele não só me deu o ensinamento, ele me deu quem ele é. Ai, Jesus. Pensar que Deus do céu está dizendo agora, Ei, vocês, Naide. Num domingo, não sei nem que dia é hoje, 11 é isso? 10, vocês podem ser como Jesus é. Isso é tão maravilhoso que eu lembrei, né? entre um culto e outro, enquanto comia meu pão com queijo e ovo. Quando Jesus ressuscita, Maria fala para ele: Rabi, mestre, meu discipulador, minha vida, que grande honra nós temos. Que grande privilégio nós temos de que em algum mar da Galiléia da nossa história passou um homem sem pecado e olhou para a gente nos olhos e falou, eu creio que você pode ser como eu sou. O evangelho não é um convite para a gente ser igual ao nosso pastor. O evangelho não é um convite para a gente ser igual ao nosso líder. O evangelho é um convite para a gente ser igual ao nosso sumo sacerdote ao nosso rabi, ao nosso mestre. É claro que no meio do caminho, Deus coloca pessoas lindas para nos ajudar, e esse é o poder de congregar, de participar, de se doar. A gente vai crescendo junto, a gente vai participando junto, mas em última instância o evangelho é ser como ele é. Sabe, o rabino, quando escolhia um discípulo, ele dizia assim, eu acredito que você pode fazer o que eu faço. Meu Deus! Imaginou Jesus dizendo para você nessa manhã, eu acredito que você pode fazer o que eu faço. E por isso ele manda sobre nós o Espírito Santo, depois da sua morte e ressurreição, que ele fala agora, o mesmo Espírito que estava sobre mim, paira sobre vocês. Vocês não são órfãos, vocês são escolhidos, amados, aceitos. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? <risos> Quando um discípulo perguntava ao rabi se queria, se podia ser discípulo dele, o rabino ia atrás de todas as informações possíveis daquele menino. E aí julgava. Queridos, tem ideia que toda a informação da sua vida não foi suficiente para dizer não. Deus olhou tudo e falou assim: ainda quero. Aí só Deus, mas, mas Deus, eu ainda quero. Mas você não tem a informação. Eu sou o rabino. Eu tenho toda a informação da sua vida. Eu tenho desde a sua infância. Eu sei tudo. Eu estou dizendo, vem e segue-me. Vem e segue-me. E esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado para a gente pertencer, para a gente amar, para a gente dizer ao mundo, ei, a gente escolheu um rabino. E eu falo que é tão maravilhoso. Eu não preciso de ninguém me batendo para eu seguir esse Jesus. Eu não preciso de ninguém me dizendo o quão quente é o inferno para eu amar Jesus. Cada vez que eu me encanto mais com Ele, eu digo, Jesus, tudo que eu tenho é Teu. Você é aquele que me faz largar as redes. Só você. Eu não preciso de ninguém dizendo, se você não fizer isso, não tem aquilo. Pelo contrário, ao entender o que, que significa o Evangelho, eu faço tudo isso alegre, feliz. Sabe, Jesus... Você é o rabino que me apresenta, pão e viu, Deus, você me deixa. Ai, eu não posso me alimentar de você. E Jesus falou assim: olha, eles acreditavam que a Torá era alimento. Então eles se alimentavam da Torá. Você for a Israel, ah, eu esqueci de falar. Maio do ano que vem, primeira caravana Ide a Israel, se prepare. Aí, se você for lá, você vai ver que muitos beijam, Torá. Você vai na casa, tem ali o, o usar, que é parte das bênçãos que tem. E você, ao entrar ou ao sair, você passa a mão ali para você lembrar quem Deus é. E aí vem Jesus e fala: tudo isso foi digno, tudo isso foi justo, mas agora eu tenho outro alimento para vocês. Comei da minha carne, bebei do meu sangue. Sabe, entendam que eu sou a revelação, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E aí quando a gente vê esse rabino, tudo em nós muda. E aí nós chegamos então ao último ponto da nossa pregação. Ah mesmo. Hoje até eu estou no ar. Eu falei, meu Deus, que honra. Que honra. Durante várias vezes, entre os cursos eu fiquei chorando. Porque se você deixar sua mente e o seu coração se deitar sobre essa verdade, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Porque um aluno de um rabino dizia assim, o que você falar, eu acredito. Eles tinham o julgo significava, essa é a minha interpretação da Torá. E cada rabino podia ter a sua. De forma que eles acreditavam que eles eram um todo e que Deus estava guiando cada um deles a uma compreensão maior e uma restauração do mundo. Então eles faziam parte de algo maior. Não era assim... Vamos colocar, né? tal igreja crê nisso, tal igreja crê nisso. Elas são contrárias. Não, eles honravam, dizendo que bom, Deus está dando interpretações diferentes para que a gente possa crescer. Mas um, um aluno, ele se assentava aos pés do seu rabino e dizia assim, o que você falar, a gente vai se alimentar. E eu estou pensando, Jesus, quantas vezes na minha vida eu acreditei mais no que o sistema fala? Quantas vezes eu li alguma coisa que você falou? E eu pensei, isso aqui não deve ser bem assim. Falei, Jesus, me faz ser um de puro. <risos> me faz me assentar ali e dizer assim, Deus, se você falar, eu creio. Eu vou voltar a ter a fé de um aprendiz. Porque, infelizmente, a gente chega até Jesus e a gente chega até Ele dizendo assim, beleza, eu te aceito, mas eu tenho uma série de convicções aqui que você não pode mexer. E mesmo assim, Ele fala, vem. Se fosse, eu, eu ia dizer, não, então tá, fica com as suas convicções lá fora, irmão. Vaza. Mas glória a Deus que eu não sou Jesus. E aí ele fala, vem, vem. E ele fala, Jesus, e de repente, depois de 34 anos, literalmente, porque eu, eu nasci num lar cristão, as minhas convicções continuam mudando. E eu continuo em um domingo de manhã comum, saindo daqui mais apaixonado por Jesus. E eu falei eu quero esse lugar na minha vida, de aprendiz. E dizer, me ensina. Me ensina, Deus, me ensina, me ensina como lidar com o meu dinheiro. Porque aí fora todo mundo fala que eu tenho que lidar de um jeito. O que é que você pensa, Jesus? Essa semana eu fui fazer uma, uma aplicação, né? Com um amigo aqui da igreja, e ele, ah, faz isso, faz aquilo. Uma coisinha pequena que eu achei interessante. E aí ele falou, se tudo der certo, daqui a uns anos você colhe 100% a mais. Aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, 100% de nada... Falei, se isso tudo der certo, nada deu certo. E aí depois do culto, eu estou ali pensando, Jesus, me ensina sobre finanças. Você é meu mestre, fala comigo aonde eu invisto. Aonde eu invisto. Me ensina, sabe, como eu cuido da minha família, sabe. O Rabino era aquele que ensinava tudo e Jesus estava dizendo, vem e segue-me. E Jesus está chamando você, vem e segue-me. Quando você sentar à mesa de Jesus, sabe, faz perguntas. Deixa Ele fazer perguntas para você. E aí você vai numa construção igual era uma criança. Deixa Ele botar mel na ponta do seu dedo e falar, A minha palavra é doce como mel. E assim nós vamos caminhando. E chegamos ao último ponto, um por todos e todos por um. Por quê? Porque eu sou brasileiro, não sou judeu. E naquela fase de criança, provavelmente, ele citaria algum versículo bíblico, o Shema ou algum texto. Mas eu cresci jogando bola. Mais alguém? Mais algum homem cresceu, tirando para o ímpar e escolhendo time? É quem eu sou. E ele, e ele escolheu a gente assim, do Brasil. E aí eu pensei, como que a gente termina falando de eu faço parte? Porque o chamado a um discipulado é um chamado a pertencer. E a gente faz parte do que Deus está construindo. E eu lembrei que quando eu era criança, os times se reuniam e eles gritavam, um por todos... Todos por um. Eu falei, bom, então, Jesus, já que você me chamou para ser seu discípulo sendo brasileiro, eu vou terminar com o um tema brasileiro. E eu estou terminando essa pregação para falar sobre congregar. Porque aqui é o lugar que a gente fala, um por todos. Todos por um. Mas como assim? É simples. Nós temos um grande discipulador, um grande mestre, Jesus, o Espírito Santo, que nos aconselha. Mas era a nossa comunhão. É no partido do pão de casa em casa, é na vida comum que a gente faz os ensinamentos dele terem sentido. E aí eu lembrei de Pedro, em Atos capítulo 1, depois que Jesus morre, ressuscita, fala com eles, ele olha e ele fala assim, bom, nós éramos 12, nós éramos uma equipe de 12, e um se suicidou, Judas não aguentou o peso de ter traído o nosso mestre. Mas a gente não pode ser 11, nós temos que ser 12. E eles tiram a sorte e chamam Matias, quantos já leram isso? E a partir de Matias, eles fecham de novo um grupo para que eles pudessem compartilhar as histórias, para que eles pudessem orar juntos, para que eles pudessem louvar. Eram 12 homens, mas nós sabemos que existiam muitas mulheres que estavam ao redor, como Maria, Maria Madalena, enfim. E todos eles estavam juntos. Irmãos, eu quero fazer um convite para a gente, como igreja, para todos nós estarmos juntos. Como? Amando, servindo, ajudando, participando. O é... que mais, gente? Abrindo a casa, ceando, celebrando, porque o evangelho é um chamado à vida. A igreja é uma resposta para o mundo. A igreja não é uma resposta para esse lugar, a gente é uma resposta aí para fora. E Deus está dizendo aí: quanto mais vocês se fortalecerem, pertencerem, amarem, mais vocês vão estar aptos para levarem o reino de Deus. E aí, como igreja, nesse aniversário, quantos já responderam no nosso formulário? Quantos que fazem parte responderam? Eu faço parte, legal. Quantos assim que fazem parte da igreja? Se você não faz parte da igreja, querido, não tem problema nenhum. Mas se você faz parte da igreja, você fala, cara, eu ainda não preenchi. Eu sou membro aqui, mas eu não preenchi ainda o formulário. Levanta a mão, homens ter ideia. Legal. Se você precisar de ajuda, o Gaspar falou assim: faz isso, por favor, porque eu estou ali para ajudar todo mundo. Mas nós temos um formulário, porque a gente quer conhecer um pouco melhor essa, essa família. Aonde nós moramos, aonde congregamos, sabe? Aonde pertencemos. E aí a gente vai fazer o quê? A partir desses dados. Nós vamos gerar algo, os grupos de conexão, os discipulados, os estudos, escolas, para que nós, ó, a gente já está com quantas, quantos, Gaspar? É, respostas? Então, 550 mais ou menos, são 550 pessoas hoje que participam do que está acontecendo aqui. São muitas pessoas. E a gente está tentando fazer o quê? Bom, nós somos muitas pessoas, mas Jesus nos vê individualmente como um. E nós vamos servir e amar ao próximo. Então, o meu pedido para vocês é, se você faz parte, preencha, para que como igreja nós possamos ajudar a todos. Agora, para nós finalizarmos, eu quero lembrar a vocês o que Jesus falou para Pedro, para Tiago, para João, para André. Vem e segue-me. O chamado do Evangelho é um chamado onde Jesus nos chama para participar de algo muito maior do que nós mesmos. Mas e o meu passado? Ele diz, eu te perdoo. Mas e minhas impossibilidades? Ele diz, não tem problema, eu mudo, eu, eu transformo. E a partir de então, nós podemos ter a firme convicção de que Deus acredita em cada um de nós para uma transformação. Amém? Pode vir, a Santa Ceia pode entrar. Será que você pode ficar de pé no seu lugar, aplaudir o Senhor?